0: Dat lijkt aflevering 1 wel. Ja, maar dan aflevering 5. Aflevering 5, hoor Van Raadspensionaars, welkom bij aflevering 5 dus. Uh, ja, leuk dat jullie er zijn. We zijn op een podcast over... Uh, ja, ik heb een beetje zitten nadenken, wat definieert ons nou? In ieder geval, uh, nu misschien bekeken met een geschiedenisblik, Is dat een leuke definitie? Ik denk het. Ja, laten we dat gewoon doen. Ik denk het wel. Wauw, diepgaand. Nee, maar serieus, het, uh, ja, het is leuk dat jullie die weer uh, luisteren. Ja, leuk dat jullie uh, luisteren. Vaste fanbase. Vaste fanbase. Allright. je weten wie je bent. Je weet toch? Ja, je weet wie je bent. En als je nieuw bent, dan weten we je. Of uh, hoe zeg ik dat netjes? Te vinden. Nee. Ja, weten we je te vinden. Of, of, zoek ons op. En waar kan je ja. ons opzoeken, Paul? Goeie link: uh, Het Raadpension op Twitter. Of ja. zoek gewoon op de Raadpensionaris. vind je ons ook. Instagram hebben we tegenwoordig ook, want Instagram is hip and happening. En wij zijn ook hip and happening. En ook wel, <coughs> hebben we over. <daarover. coughs> Ja, dus ja. ja. ja super leuk. Um, we hebben ook een aantal feedback-dingetjes gekregen eigenlijk. feedback-momentje. Juist, dus, also, dat is altijd fijn. Um, en een van de dingen is eigenlijk: we gaan natuurlijk altijd over de podcast, over de, zeg maar inhoudelijke feedback. En dus niet van uh, en je geluid instaagt. Nee, echt inhoudelijke feedback. En ja, je paal, uh, je geluidjes Ja. Het ging over bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog. Uh, die, de luisteraar had het idee dat wij beweerden of in ieder geval dat het erover ging... of dat het wel of niet zou uitbreken. Maar uh, hij had een uh, boek gelezen waarin stond... dat het sowieso ging uitbreken... omdat iedereen technologische snuffers had. Nou, dat willen we natuurlijk wel bevestigen... want dat is gewoon zo. Eerste Wereldoorlog ja. had ja. hoe dan ook ja, ja, uitgebroken. Absoluut. Uh, de, dit, dat is gewoon zo'n zo, punt. Ja. punt. Vanaf eigenlijk de duitse oorlog al... Uh, zie je eigenlijk die ontwikkeling van... Uh, ja, uh, ...wapens, technologie en uh, door ook een beetje de realpolitiek van Bismarck... Ja. ...hé hey, hey, Linkje, voor ja, awesome. uh, yeah, Zie je dat eigenlijk uh, ja, die, 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 die tegenstellingen heel hard worden. En, uh, ook door de, uh, ja, de, de, de grootmachten die samenwerken. En, uh, ja precies, dus uh, in ieder weer Eerste oorlog zou sowieso gebeuren. Helemaal mee eens. En uh, de moord op Frans Ferdinand was de druppel eigenlijk. Zeg zeggen ze altijd hè. De druppel die de emmer precies overloopt. Een directe oorraak naast de indirecte oorzaken. Uh, daarnaast had, uh, was er wat feedback op uh, of eigenlijk op onze opmerking of dat niet iedereen blij was met Stalin, zeg maar. Dus dat wij zoiets hadden van, ja, Stalin uh, niet iedereen is daarmee blij mee. Uh, hè, want het is, uh, het is duidelijk wat hij gedaan heeft. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. In die zin, dat uh, het is misschien wat breder, het is misschien wat uh, zeg maar, over het communisme. Hè, dat we nu zeggen van, ja, communisme faalt hard en dat vond iedereen. Maar dat is eigenlijk, ja, dat moeten we wat nuanceren. Want... Uh, zo zei hij, ik, heb een, uh, ik had een vrouwelijke collega uit uh, Praag en die hebben natuurlijk dat meegemaakt, zeker die ouders hebben dat meegemaakt, het communisme. En die hadden zoiets van, ja weet je, in de tijd van Stalin en het communisme had iedereen een baan, alles was gewoon geregeld. Ja oké, okay, je had in de supermarkt geen, bijvoorbeeld geen bananen of iets dergelijks. Maar ja, verder had iedereen dus vast inkomen, standaard inkomen en dat soort dingen. En dat mo moest ik denken aan mijn eigen tijd toen ik wel eens in oost duitsland ben geweest met het helpen in, uh, toen de Rijn zeg maar, over zo overstrat, um, toen waren we daar ook en toen zei ze ook van ja, weet je, als er tien jaar geleden dit zou gebeuren, dan zouden er een vrachtwagen militairen komen en die flikkeren die zandzakken neer en dan is het oké, okay, weet je wel. Ja. Nu moeten we dat allemaal zelf regelen. Ah ja, dat is wel bijzonder, toch? Dus dat, zijn, dat soort nuance dingen zijn natuurlijk wel, kijk, wij kijken natuurlijk vaak naar de grote lijnen, maar uh, zo zie je dat het volk bijvoorbeeld op een platteland die niet per se voor of tegen Stalin is en in die zin niet, zo, niet super veel last daarvan had. Of misschien zelfs wel eens dachten van, nou, uh, de communisme was helemaal zo slecht of niet. Nee. Um, daarnaast hadden we iemand die zei van, ja, de populistische golf valt wel mee. We zien alleen een verplaatsing van de PVV naar de FVD. Nou, dat moet ik wel zeggen. Dat is natuurlijk ook met de Europese verkiezingen gebleven, gebleken. De PVV is naar nul gegaan. FVD is, whatever, ik weet niet meer hoeveel. Vijf? Meer in ieder geval. Ja. Ah. En ook uh, een soort nuance met... Ja, als je, zeg maar, 20% die populistisch rechtstemt, dan heb je nog steeds 80% die dat niet doet. dus dat is, klopt. En we hadden ook nog post over mijn film, filmreview van Dunkirk. Dat was oh, echt en... waar? Ja, ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, dan, <laughs> ja, die persoon zei, ja, weet je, Dunkirk is wel mooi, want het is, uh, het is klein ge gehouden. Dus, uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Het is mooi gefilmd natuurlijk. Uiteraard, het een nieuwe film mooi gefilmd. Uh, en het is inderdaad klein gehouden, daardoor wordt het niet zo'n porno uh, Amerikaanse porno oorlogsfilm, weet je, dat er uh, lichaamsdelen in het rondvliegen. Ja. Maar nogmaals, ik wil benadrukken: als je kijkt naar het strand van Duinkerken. zoek maar foto's op van historische foto's, zeg maar, dan zie je het helemaal vol liggen met manschappen en materieel ja. en al die uh, en chaos tot en met. Ja, dat. Dat miste ik. Dat die, 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 ik werd daar niet in meegenomen. Ik had niet het gevoel dat er een leger van 400.000 man geëvacueerd moest worden zeg maar, nee, bij Duimke, okay. In de film, zeg maar. Ja. En toch uh, die de vergelijking met Fury. Van ja, Daar zitten ook een historische fouten in. Tuurlijk is ook zo. Um, maar in Fury had ik wel het gevoel. Ze wilden overbrengen dat tanks, de agaliëre tanks uh, inferieur waren. En dat gevoel krijg ik ook echt in Fury. Ja, 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 ja. Dus in ja. dat opzicht uh, sta ik nog steeds achter mijn filmreview. Oké, okay, zijn er nog meer? Um, Nee, dat was eigenlijk de, de langste post uh, die oh, dat we gehad hebben. Ah, het is eigenlijk wel leuk dat we dat hebben gekregen. Ja. Dus uh, heb jij nog een opmerking? Uh, laat het ons weten het, uh, het Raadpension op Twitter en op Instagram, op Instagram. of mail ons naar de Raadspensionarsgmail.com. Ja. Um, wat wel opmerkelijk is, we hebben nu de uitslag Europese verkiezingen. Dan zien we toch wel, ja, in Nederland zien we wel dat links zeg maar, PvdA ja, op een A. moment. heeft weer flink uh, huisgehouden. Zal ik maar zeggen, althans. Het uh, schijnt ook dat meer mensen gestemd hebben dit keer. Uh, wat opvallend is. Uh, in mijn omgeving merk ik nog wel heel veel mensen die denken: Nou, dat Europa dat uh, zal wel, uh, dat uh, regelt zichzelf wel. Vind ik wel uh, sch schokkend ja. dat er mensen zijn die niet stemmen. Uh, dat is een zonde dat je dat niet doet. Of je nou links of rechts, dan maak je geen hol gebruik je stem. Uh, maar inderdaad, in uh, heel Europa zien we dat er echt opkomst rechts ook is. Ja. In, uh, Nederland misschien een enkele uh, uitzondering. Zoals ja, meer zijn, uh, ik weet niet. Ja, ik Tenminste. moet stiekem zeggen dat ik daar niet heel erg op de hoogte van ben. Dat is ook slecht misschien. Ja, ik begreep dat in Frankrijk die Marine Le Pen, weet je ja. wel, die is groot geworden. Ja. In Italië schijnt er best wel een... Uh, maar ik, het is niet zozeer nationalistisch wat we misschien eerder zeiden. Want je ziet wel dat ze toch iedereen heeft wel het idee van oké, okay, Europa moet... Maar ze willen het veranderen. Ze we willen ja, het veranderen van binnenuit. En, en, ja, precies. Wat dat op zich is, positief is. Ja, dat is absoluut positief. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet... Nou ja, anti-Europa is misschien een groot woord. Ja, anders, okay, we hebben ook die anti-Brexit. Die Brexit-party uit, uh, uit uh, ja. Groot-Brittannië. Dat is dan wel weer iets. Hè? Ze moeten natuurlijk meedoen. Ondanks dat ze er niet in zitten. Ja, gaan ze natuurlijk uh, schoppen. Uh, dat is wel een beetje jammer inderdaad. Ja. Uh, maar inderdaad, opkomst uh, rechts, zou ik maar zeggen. ja. Wat op zich niet uh, betekent dat het verkeerd is, nee. moet ik zeggen. Want ja, ik denk dat het wel handig is als... Uh, Europa is best wel een bureaucratisch gedoe geworden, zeg maar. Dus dat, uh, daar kan wel iets in veranderd worden. Mm -hmm. uh, wat, uh, wat ik opmerkelijk vind overigens, dus ik weet niet of jij het hebt ge Ik kreeg het doorgestuurd ook van een andere luisteraar. Anne Frank, Roost op Netflix. Nee, ik heb daar niks over ik gehoord. Ik weet niet of je de Roost kent. Ja, ken ik. Ja, dus de, de Roost voor de mensen die het niet kennen. Er is één bekende... Nederlander eh, of Amerikaan, zeg maar een bekende acteur of uh, een bekende persoon. En die wordt door zijn mat mate geroost, zeg maar. Nou, wat gaan ze nu doen op Netflix? De roost van Anne Frank. Uh, en daarbij zullen, zijn dus bekenden van Anne Frank uh, in de zin van, nou, Hitler bijvoorbeeld is er ook en die gaan Anne Frank dan roosten. Dus afzeiken, eigenlijk. Roast is afzeiken. Ja. In een interview vertelt de maker van Jeff Rost, waarom zijn keuze eigenlijk op Anne Frank viel en niet op Hitler bijvoorbeeld. Want de mensen hadden gezegd, waarom roost je Hitler niet? Dat is toch veel grappiger. Toen had ik gezegd, ja, ik rooste eigenlijk alleen maar mensen um, die belangrijk zijn of die ik belangrijk vind. Uh, waarmee hij dus zegt dat hij Hitler niet belangrijk vindt en Anne Frank vindt hij wel belangrijk. Ook vindt hij, uh, het, in het geval van Anne Frank, dat het lijkt alsof mensen haar verhaal vergeten. En dat wil hij eigenlijk op deze manier weer ...naar voren brengen. Dus door middel van negativiteit probeert hij het eigenlijk... ...het positieve te belichten. Ja, je hebt natuurlijk wel vaker dat beladen onderwerpen... ...ja, satirisch worden besproken. ja, ja Ik denk dat, dat dit het geval is. ja Te snel, ik weet het niet. Ik vind het... Uh, ja, ...maakloos is geen goed woord misschien. Ik heb het niet gezien, dus daar kan ik ook niet nee. van. Maar ergens klinkt het wel een beetje... ...ja, aan de ene kant vind ik het wel een goede actie... Anderzijds denk ik, ja, ik vind het nou niet misschien de beste methode die we kunnen gebruiken om het Flavond Ondervang nog een keer te vertellen. Nee. Hè? Mm, nou. Ja, ik vind Bezonder. het lastig. Ik, ja. Uh, ja, ik, ik heb hetzelfde. Ja, het is lastig. De roze is op zich wel grappig, daar heeft van. Maar... Ja, maar om dan. Ja, dit is best wel. Gevoelig. Het is niet te snel. Weet je ja, het is toch een beetje gevoelig. Toch? Ja, het is gevoelig. Het is door... Maar aan de kant is dat denk ik ook wel de bedoeling. Hè? Ja. Hè? ja, het is natuurlijk de bedoeling om te chockeren, laten we wel wezen. Uh, en het werpt wel weer licht op. Ja. Anne-Frank. Dus, uh, ja. nou, dat zijn in ieder geval opmerkelijke dingen. Ja, in principe staan we daar niet op te wachten. En gisteren <lacht> stonden we heel wat mensen erop te wachten. Ja, op de superbruggetjes bouwen binnen, hè? <lacht> de bruggetjes bouwen ah, Nee, uh, ja, ja, natuurlijk de OV-staking. Ja, Groot in 15 jaar. Ja. Um, eigenlijk gaan de acties tegen de, 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 de hoe zei dat? pensioen natuurlijk. Ja, de leeftijd gaat steeds verder omhoog ja. inderdaad. Um, en dat was 15 jaar geleden, was dat eigenlijk ook zo. En dat was tegen de kabinetbalken en de twee hadden toen nog. Uh, de de FNV-voorzitter toen was een uh, meneer De Waal. En die, uh, ja, die deed hetzelfde. Die, die staakte voor. Uh, of eigenlijk tegen een veropening van, van de FUT en het, uh, het prepensioen. Dus um, ja, groot grootste in 15 jaar. Het best wel typerend dat dat nu dan gebeurt. Ja, maar goed of niet goed? Wat denk jij? Ja, weet je... Ik hoor altijd heel veel mensen zeggen, ja staken dat is uh, uiter, uiter, uiterste middel of zo, of dat mm -hmm. is te ver. Of, en Nederland is natuurlijk, we zijn wel poldermodel. Mm -hmm. Maar ik denk dat je met staken wel heel duidelijk aangeeft tot hier en niet verder. Klopt. Dan ben ik met je eens. Het, het mag ook. Hè. Het ja, is, het het toch is ook recht. recht inderdaad en ik uh, ja, vind het wel prima eigenlijk weet ja, je. Vind nee, dat je, de ik, de je moet natuurlijk wel niet om uh, elke poepescheet nee. uh, gaan staken, dat laat ze ook niet toe, absoluut niet. En je rechter beslist altijd dat ja, het mag. precies en uh, ja, in dit geval denk ik, ja, doe gewoon. Ja vind ik ook. Belangrijk weet je, het is ook best wel, wel pittig werk, laten we eerlijk zijn. Sowieso, ja, ja. want die mensen elke dag over hun oren geslingerd krijgen. dan okay, word je ja, dadelijk met zeventig in een uh, ja, bus en je gezicht gespukte ja. wordt ofzo. Ja, ja precies. Zo. Okay, ja, dat is misschien een extreem voorbeeld. Ja, precies. Maar. Dus het is gewoon heftig, joh. Ja. Oké. Okay. Nou. Dus, maak gebruik van je, st van je, van je staakrecht ja. als je het ja, altijd nodig is. Wat dan meer? Ja, um, in het nieuws ook, aanslag in Japan. Het motief is nog niet bekend. En dat is wel opvallend, vind ik eigenlijk. Ik heb een beetje research gedaan naar... Aanslagen in Japan natuurlijk ook niet veel, hoor. Nou wonen we niet in Japan, dus dat is misschien ook ergens wel logisch. Maar de eerste uh, echte grote aanslag die ik tegenkwam was 20 maart 1995. Dus dat is lang geleden. Ja, dat was uh, ik een ik secte, hè? Ja, de secte van... Uh... Oh my god, Japanse naam. Aum Shinri Kyo. Ko... Ja. ja, Aum. Ik Aum, heb Aum, geen idee. Ja. Aum, Aum betekent uh, universum en Shinri en Kyo betekent... Zo, ...waarheid en hem, leer. Snap ik hem, Aon Shinriko. Shinrikyo. Rikkyo. Aon Oké, nou in ieder geval, wij kunnen het niet uitspreken. Nee. De aanval was in ieder geval met uh, saringras in die tijd toen, uh, in 1995. Nu was het, uh, ja, ik geloof dat iemand uh, allemaal kind, schoolkinderen heeft neergestoken. Best Zo. wel heftig. Um, toen was het dus met uh, saringas. Saringras is ontdekt door de Duitsers in 1938. Um, en het is kleurloos, uh, ruikloos, geurloos. Uh -huh. dus, dus kon, is niet, te, het is niet te ontdekken eigenlijk. Het is niet te ontdekken eigenlijk inderdaad. En het veroorzaakt, uh, ja, je wordt er gewoon onwel van en uiteindelijk sterf je ook. Ja, maar uh. oké. Okay. Ja, dus dat was in 1995. En ja. ze weten eigenlijk nog niet wat, het, uh, ja, wat, wat de dader nu heeft nee, willen zeg. bereiken. Dus motief het motief is onbekend. Dus maar. het kan ook gewoon eigenlijk een gekkie zijn. Ja, zou heel goed mogelijk zijn. Ja, het komt niet heel vaak voor in Japan. Hè. Uh, veel aanslagen tegenwoordig is vaak uh, omtrent... Uh, ja, uh, Midden-Oosten. Ja. In Europa. Ja. Uh, Zie je in Azië eigenlijk niet echt vaak ja, terugkomen. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee? Ik geloof ook nog wel. Nou ja, dat is niet echt een aanslag. Ik weet nog wel dat een, een, een iemand een presentaat uit Japan ook gegijzeld was in het IS-gebied. En die ja, als uh, losgaat, moest ze losgeld, moesten ze gewoon een paar miljoen geven. Nou, ik weet niet, volgens mij hebben ze het niet gedaan. Nee, dan zal die iemand niet overleefd hebben. Nee, dan dat dan denk ik ook niet, nee. Maar ja, dat dan weer wel. Uh, maar inderdaad, Azië die heeft niet echt. Uh, die is niet ingemengd ook in het Midden-Oosten. Dus ja dan richten zich daar niet op. Met uitzondering natuurlijk van Indonesië. Indonesië, daar is heel veel aanslagen ook. Indonesië, zijn er heel erg veel moslim zou ik maar zeggen. Ja, daar is nog wel eens ophef over. Als we even teruggaan naar die aanval in 1995. Dat was op een aantal metrolijnen. Die liepen door gebieden waar de Japanse overheid zat. Uh, uiteindelijk uh, zouden er uh, 12 doden vallen, 50 zware wonden, waarvan sommigen alsnog overleden, en uh, 1000 lichtgewonden. Dat had te maken met gas dat werd geproduceerd, terwijl, uh, wel door wetenschappers ook, maar ook door fanatiekelingen, om te proberen niet dat plan natuurlijk te verliezen, waardoor het niet zo effectief was. Dus dat was eigenlijk heel erg, uh, was aan de ene kant gelukkig, aan de andere kant had ze daarom ook heel laat pas door wat er aan de hand was, de, Japan, de Japanse overheid. Uh, wat, uh, wat een saillant feit is eigenlijk, is dat. Die uh, Matsumoto, dat was de leider van die, van, die, van die secte. En zes medestanders eigenlijk opgehangen werden in 2018. 2018, 18, ja. 2008, dat is vorig jaar. Ja, dus is eigenlijk is dat nog steeds nog van kracht, doodstraf in Japan? Dan ja. Nog steeds van kracht, ja, het is niet, het gebeurt zelden. Ja. Um, maar wel gebeurd, dus vorig jaar, uh, zeven man opgehangen. Uh, ja, Oké. Okay. Of we het terecht vinden of niet, uh, goed. Hij zijn in ieder geval terechtgesteld. Ja, um, best lang gezeten dan. Ja. Ja, ja, ze zijn uh, vrij snel daarna opgepakt, dus dat, uh, dat heeft lang geduurd. Ah, uh, okay. Als we dan toch over de doodstraf hebben, uh, als we kijken naar de data's uh, die aankomen, zeg maar. Uh, en dan moet ik hem even zoeken. Heel eerlijk. Gezegd, uh, uh, 4 juni uh, 1856 vindt namelijk in Nederland pas de, de laatste meervoudige executie plaats. Uh, dus dat is, uh, ja, als je dan kijkt 2018, 1856. Dat is een behoorlijk verschil. Mm -hmm. Uh, en in die tijd werden in Nederland toen uh, Adrian de Klerk en Cornelis de Jong opgehangen. En dat was een vredestijd, hè? Dat was een vredestijd. Ja, en na de Tweede Wereldoorlog en er geloof ik nogal wat mensen geëxecuteerd. Mm, ja, ja, uh, uh, weet ik eigenlijk niet. In Nederland? Volgens mij wel, ja. Weet hij uh, van de Endersburg? Ja, ja, Anton Mussert. Ja, Mussert. Die is volgens mij geëxecuteerd. Als ja, laatste. Maar is dat, uh, dat is denk ik onder militair recht. Of ja, zo. klopt. Maar dat is wel, ja, maar dat is niet een vredestijd, hè? Nee, Laatst dat is wel. Nee, ja. Dus uh, ja. Dat ja. is toch anders. Althans, misschien moeten we dat even fact-checken. Ja, dat is misschien wel handig. Of volgende week. Goed idee. Uh, in ieder geval wat er nog meer uh, de komende week op het programma staat. 3 juni 1621 wordt uh, de WIC opgericht. WIC is de west indische Compagnie. Dus niet te vergissen met de... Uh, ja, nou, precies. Dus het is geen VOC. Nee. Uh, en de WIC voer op, uh, zeg maar, Amerika. Ja, zuid amerika Ja, en dat had uh, al te maken met de driehoekshandel die opkwam... Uh, piraterij op Spanjaarden. We kennen het liedje van Piet Hein. Hè? Zijn naam is Klein. Uh, maar deze WEC was eigenlijk helemaal niet zo succesvol als de VOC. Uh, waardoor... nee, het is ook heel laat gestart. Hè? Ja. In verhouding met de VOC, die waren er snel bij. En eigenlijk was Nederland veel te laat in de nieuwe wereld hè? In, in, in Amerika. Ja. En uh, ja, werd het eigenlijk al gedomineerd door de Spanjaarden en de, ja, ja. de Engelsen geloof ik ook wel. Ja, ja, klopt. En wat ze vooral deden was Slaven vanuit Afrika naar de plantages voeren. Ja. Vandaar de, wat er van de plantage kwam, terug naar uh, Europa. Maar die markt was al redelijk verzadigd. Ja. Plus de slaven die stierven eigenlijk zo snel dat ze steeds vervangen moesten worden. En nou, dat kost geld om in Afrika slaven te kopen. Ja, want die, keep, die kochten ze gewoon van ja. de lokale bevolking daar. Dus uh, ja, die WOC was eigenlijk heel, helemaal niet zo uh, winstgevend. Nee, dat klopt. Wat ik wel een leuk feitje vind... Uh, ik weet niet zo goed hoe ik de brug hier bijbouwt, Dat had jij misschien beter kunnen doen. Nee. Maar 3 juni 1880... Gaat Alexander Graham Bell Gebruikt zijn fotofoon voor de eerste keer... Om een draadloos telefoongesprek te verzenden. Hoe vet is dat in 1880? Ja, 1880 een draadloos telefoongesprek. Draad, uh, ja, en dat werkte door middel van zonlicht... Met spiegeltjes. En als hij praatte dan trilde het zonlicht. Dus okay. als het bewolkt was, deed hij het ook niet. Uh, en door die trilling... Kon dus de andere persoon aan de andere kant die trilling weer omzetten in eigenlijk zoals het nu ook gebeurt? Hè. Hoe vet? Ja, in 1880. Uh, de, de maximaal de bereik was 213 meter trouwens. Dat was best veel vind ik eigenlijk. Ja, vind ik ook. Ja, leuk man. Uh, maar wel met zon hè? Ja, klopt. Dus in Nederland, maar goed, hè, Nederland kon hem niet gebruiken. Nee, okay, ja, Engeland ook niet. Nee, nee, dat dat we... ja, laat me zitten. Ja. De en door. Maar het is wel, uh, het is wel de voorloper eigenlijk op het draadloze wat we ja. nu kennen. Ja. Dus. Nou, mooi man. Le leuk nieuws. Ja, en vind, vind ik, ik echt een leuk, een leuk, leuk, leuk feitje. Le vind le vind ja, vind ja. ik leuk. Ja. Um, 4 juni hadden we net al gehad met de meervoudige executie. Helaas, meervoudig. Maar 4 juni 1982 sluiten Groot-Brittannië en uh, Argentinië een bestand na de Falklandoorlog Wat weet je van de Valklandoorlog? Nou, de uh, Valklandoorlog, Valkland-eilanden, dat ligt uh, vlakbij, uh, in, ja, ergens in Zuid-Amerika. Dat is een beetje een afgelegen gebied. Um, Thatcher heeft er beetje te maken, maar over de situatie. Zo, de, ja, Ik ben niet echt een oorlog, dat weet je. Ik ben niet echt ja, een, nee, iemand nee. van de. Van de, van de, de oorlog. Revolutie. Ja, precies. Paulus is meer de, de oorlogliefhebber. Nou, dus. laat ik dan even vertellen. <laughs> <laughs> ja, ik vind het wel interessant. Ik wist er zelf wat minder van. Eh, want het is ook niet zo'n superbekende, maar het is wel misschien het me meest recente onder. Zeg maar best uh, geavanceerde landen. Uh, en het gaat eigenlijk om uh, dat Argentinië de Falkland-eilanden willen. Die, uh, die zijn. ...door een, uh, ja, een Brit ooit een keer geklemd. Ja, dat is wel bijzonder. Uh, Groot-Brittannië ligt in Europa... ...en die ja. heeft als eigen kolonie idee ...hebben de Falkland eilanden ergens in Zuid-Amerika... ...en als je weet... Uh, uh, ...Spaanse portugezen waren vooral bezig in Zuid-Amerika... ...en dan als Europees-Engels landje... ...heb je daar een aantal eilanden... ...die eigenlijk er niet echt bij hoort. Dus je kan je voorstellen dat Argentinië... ...heel graag die eilanden terug wil. Ja, ja. wat is nou uh, waarom eigenlijk? Omdat die Valkland-eilanden daar omheen zit veel viswater zeg maar, met, met veel vis, dus dat is economisch aantrekkelijk, dus Argentinië die dacht, uh, Margaret Thatcher, die was op dat moment uh, natuurlijk, um, hoe je dat? Prime Minister. Prime Minister. Uh, maar ze was niet zo populair, dus Argentinië dacht, weet je, we gaan dat gewoon proberen, we, we landen troepen daaraan en we zien het wel. Uh, Margaret Thatcher, later bekend als de Iron Lady ook, mm -hmm. die besluit van, dit uh, laat ik niet over mijn kant gaan. I won't let, let them eat the cheese from my bread, zeg maar. Oh mijn god, very good ja dus um, ja, die stuurt troepen om die Falkland-eilanden terug te, te creëren. Wat wel bijzonder is, is dat het dus al, die gevechten alleen op en rondom de Falkland-eilanden zijn. Uh, en uiteindelijk zie je dat uh, de generaal Belgrano uh, was een voormalig Amerikaanse kruiser. Uh, ...vanuit de Tweede Wereldoorlog... ...de USS Phoenix... Uh, ...die had ook de aanval op Pearl Harbor doorstaan... Oh. ...die werd op 2 mei 82 aangevallen... ...door de HMS Conqueror... ...een Britse atoomonderzeer... ...enige aanval ook met een atoomonderzeer bekend. Uh, en dus even voor duidelijkheid... Hè? ...dat schip wat de Argentijnen hebben... ...dat was voormalig Amerikaans schip. Ja, dat hebben ze overgekocht. Ja. En omgedoopt tot... Uh, ...generaal Burkano zal wel een Argentijnse generaal zijn natuurlijk. Uh, en de Britse atoomonderzeer... ...die valt hem aan... ...en die brengt hem tot zinken... Met drie torpedo's die trouwens ook nog afstanden uit de Tweede Wereldoorlog, dus dat is wel een soort irony of zo. Ja. Hoe zeg je dat? Ironisch. Ironisch, ja. Een, een Tweede Wereldoorlogschip is gezonken door Tweede Wereldoorlog. Torpedo's dus. <laughs> in 1982, dus dat is best wel ja, irony. In ieder geval, uh, de aanval kostte 323 300, uh, 300 mensen het leven en daardoor trok de Argentijnse marine zich terug eigenlijk, want die waren bang om nog meer kwijt te raken. De HMS Sheffield, dat is een, een Brits schip, werd twee dagen later tot zinken gebracht door een Exocet-raket. Dat is een raket die in Frankrijk eh, geproduceerd was en verkocht aan Argentinië. En ook daarna eh, trokken dus de Britten hun schepen wat verder terug, en naast de, de schepen die bombardementen uitvoerden. Dus zijn destroyers zijn dat, dat zijn wat kleine schepen, maar de vliegtuigschepen en de grote schepen die trokken zich wat verder terug. Um, wat grappig is, de vulcan dat is een, ja, Als je hem ziet, je moet hem maar googlen. Is, ik vind het een mooi vliegtuig om te zien. Het is jammer dat hij gebruikt wordt voor oorlogstoelruimen, natuurlijk. Die uh, voerde bombardementmissies uit. En heen kostte het zeven keer tanken. Maar terug konden ze natuurlijk één keer tanken, omdat ze de bommen kwijt ja, waren. Dat is wel waar, Ja, Dat zijn echt de verste missies ooit. Dat is uh, kilometer, uh, een missie van 15.000 kilometer. Dus je ja. kan je voorstellen, ja, wat dat. Uh, dat ja, dat is dus de verste. Het is best indrukwekkend, vind ik zelf. Ja, en hoe is het afgelopen? Um, nou ja, de Britten winnen uiteindelijk. Uh, de militairen van de Britten waren beter getraind. Betere uh, wapens, betere munitie uh, en, uh, en ja, materieel. Dus die winnen die Falklands Island terug. Argentinië die, uh, uh, die verliest eigenlijk de steun voor zijn, voor zijn overheid, de Junta is dat. Uh, en de Britse steun voor de regering, die groeit eigenlijk. Dus je ziet dat. Ja, Argentinië verliest, verliest, de overheid verliest steun. En in Engeland is het anders. Wat eigenlijk wel goed uitkomt voor Margaret Thatcher. Eigenlijk. Ja. En hoe is dat nu? En nu zijn de Falkland Island nog steeds van Groot-Brittannië. Ja, bijzonder. En de Junta is gevallen ondertussen. Ja, dat is bijzonder, toch? Ja, dus dat is. Maar het is, je ziet dat 1982 is niet zo ver geleden. Nee, dat klopt. Dat is, dat is nog best wel vers eigenlijk. Zeker vers. Ja. Um, een ander punt. Wat gebeurde op dezelfde 4 juni? Oh, dezelfde 4 juni zelfs? Uh, nou, niet dezelfde. Uh, ah, een aantal jaar later. Zeven jaar later, ja, sorry. Dat scheelt niet heel erg veel. Nou, Wat gebeurde er dan? Uh, protesten op het plein, de hemelse vrede in Peking nou, worden met de harde hand onderdrukt. Nou ja, als je dat weet, communisme in, uh, ja, in China bestaat nog steeds eigenlijk. Uh, wel een andere vorm natuurlijk, dan moeten we wel ja. inderdaad zijn, dat is wel heel anders. En uh, ja, dat uh, het protest is zo heftig dat er uh, flink wat uh, mensen overlijden, 3000. Ja. En uh, ja, de aanleiding was de dood van de hervormingsgezinde secretaris-generaal. Van de communisten, dacht ik. Ja, dat ja, klopt ja, uh, die, die was, hervormingsgezind is in dit geval positief, hè. die wilde ja. meer democratie. En het uh, de protest op de plein van de Hemelse Vrede pleitte daar ook voor. Ja. Ja, op tv was dus te zien hoe hardhandig dat uh, ja, werd onderdrukt. Ja, dat is meestal wel nadelig dat ja. we voor de machthebber als dat soort dingen gebeuren. Ja. En ja, dat is ook zo gebleken, natuurlijk. Ja. Um. Ik denk dat China wel een leuk item is om een keer wat uitgebreider te ja. hebben. Ik vind de historie van China echt zeer ja. interessant. Ja, nou, vooral de laatste honderd jaar zijn heel indrukwekkend. Hè. We, we kennen allemaal wel een klein beetje hoe de cultuur vroeger eruit zag. Hè. Dat kennen we wel van, de, van beelden, van veel films, foto's, alles, hè. dat kennen we allemaal wel. Maar ik merk ook in gesprekken met mensen uh, nu dat ze niet echt weten hoe de situatie in China nu is. Het is natuurlijk een vrij gesloten land, volgens mij. Is eigenlijk. het ook, maar we weten best wel relatief veel over China, toch? Hè? En ik weet ook mensen die niet weten dat ze nog communistisch zijn. Ja. Dus dat is best wel. Ja, ik denk nou, misschien moeten de raadspensionarissen daar eens even uh, zich over buigen. Ja, dat is wel een goed idee. Ja. Ja. Misschien Diekel moeten ze daar een uh, mooi plan voor bouwen. Een plan. Ja. Kijk. Zoals bijvoorbeeld. Uh, het Marshallplan. <laughs> maar dat is weer een heel ander plan natuurlijk. Holy crap, die was goed. 5 juni ik zal 19... niet eens aankomen. Nee, dat dacht ik. Ik zag het ook aan je, inderdaad. <laughs> 5 juni 1947. Uh, ja, Marshallplan kennen we allemaal. Hè. Dat heeft Nederland ook ontzettend geholpen. Uh, met de heropbouw uh, ja, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. En wordt eigenlijk ingezet in uh, heel Europa. En ik geloof, Paulus, dat de communisten ook deze hulp aangeboden kregen. Klopt, ze kun je hem wel aangeboden, maar zo werden verboden eigenlijk door Stalin om het te accepteren. Ah, dus die Staling die was eigenlijk helemaal niet zo aardig. Ja. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, dat is <laughs> vals. Maar uh, ja, het Marshalplan was natuurlijk bedoeld om te, ervoor te zorgen. Want het idee was dat als je het slecht had, dat je dan communistisch werd. Dat was het idee. Ja, klopt. Hè? Het was uh, eigenlijk wel een beetje een machtsspelletje ook van de Amerikanen natuurlijk, ja. hè, om ze aan hun kant te krijgen. Ja, het was niet de rode kruis nee. goed doen. Het was, er zat natuurlijk wel een politieke agenda nee. achter. Hè? Ja, je moest mm -hmm. natuurlijk ook wel echt goed samenwerken als je het accepteerde. Ja, er zaten natuurlijk ook al een aantal uh, ja... voorwaarden. Ja, precies. Ja. Maar goed, uiteindelijk we hebben de wederopbouw zowel door Holp in ja. Nederland en ook andere westerse landen. Dus dat is... Uh, ik geloof dat het ook pas recentelijk helemaal is afgelost door Duitsland. Ja, door dat klopt, ja. Want, het is natuurlijk ook, want Duitsland kreeg na de Tweede Wereldoorlog ook gewoon hulp. Hè? En na het einde ze hadden ook een lesje wel geleerd. Uh, de geallieerden, mag ik maar even zeggen. van uh, Amerika. En na de Eerste Wereldoorlog uh, werd Duitsland eigenlijk helemaal uh, de grond ingeboord. Niet geholpen, niks. En ja, dat leverde eigenlijk weer een uh, nieuwe golf protesten op. En opstanden en uiteindelijk de opkomst van de NSB, kan je bijna zeggen. Uh, die daar een beetje in de hand mee werden gewerkt. Uh, ja, en nu moesten ze eigenlijk van die fouten leren. Hè? En dan hebben ze ook Duitsland een uh, helpende hand geboden. Precies, ja. En uh, dat heeft ook wel uh, geholpen. Het uh, ja. uh, ging vooral West-Duitsland natuurlijk, Oost-Duitsland mocht niet van... Nee, uh, klopt. Dus dat is dan weer een andere kant van het verhaal. Het de, uh, de oostelijk deel van Europa die kon deze hulp niet accepteren. Omdat ze natuurlijk eigenlijk bij het communisme van uh, de Sovjet-Unie uh, hoorden. En je, je mocht dit niet accepteren. Nee. Ja, en dat is ook wel, als uh, we het hadden natuurlijk over dat verschil tussen het communisme en met het kapitalisme, dat je opeens zelf voor werk moet zoeken. Dat was ook met de eenwording van Duitsland natuurlijk een punt voor de Oost-Duitsers. Die waren heel blij aan enerzijds. Anderzijds, anderzijds ja, ze hadden geen baan meer. Ze moesten banen zoeken. Uh, het leven werd een stuk duurder. Want ja, je kan je voorstellen, als je een vijfjaren plan hebt, dan zijn al die prijzen zijn vast. Ja. Dus uh, in dat opzicht was, is die overstap ook wel groot. En dat had natuurlijk ook te maken met dat het gewoon heel, economisch gezien heel goed ging in het, uh, in het Westen. Ja, en we zien ook nu dat Oost-Duitsland waarschijnlijk nog steeds uh, een stuk armer is dan uh, West-Duitsland. Ja. Dat is natuurlijk ook niet zo extreem lang geleden, laten we heel eerlijk zijn. Nee, nee. En dat vergeten we vaak. Precies. Um, wat nog meer gebeurt op 5 juni, in, maar dan in 1967, is dat het uh, dat was de begin van de Zesdaagse Oorlog. Ne? De oorlog in, uh, in het Midden-Oosten, in Israël. Ja. Israël besluit om uh, preventief zijn buurlanden aan te vallen. Die zijn bezig met troepen opbouwen. En uh, de president van Egypte op dat moment heeft best wel dreigende taal... Uh, ...in de zin van ja, moeten die... Uh, Israëli's uitroeien en dat soort dingen. Ja, dus eigenlijk ja, de, de Joodse bevolking in dit geval. Ja. En ook in verhouding met wat er daarvoor de opstand van de Palestijnen uh, aan de hand was, um, willen de, de Arabische landen ook gaan samenwerken tegen Israël. En uh, ja, preventief uh, schakelt Israël eigenlijk al hun uh, ja, geloof uh, vliegtuigvelden uit. En, Alles uh, eigenlijk. Ja. Al al ja. De eerste dag geloof ik dat alle vliegvelden in de buurlanden uitschakeld zijn daarna. ...worden er gevecht, uh, gevechten geleverd... ...met uh, de grondtroepen... ...maar die worden ook gewoon... Ja, ...Israël uh, wordt gesteund door Amerika... ...dus ja. dat is uh, high-tech... Dus. ...dus eigenlijk... Uh, ja, ...Israël, die, die eigenlijk... ...hakt ze allemaal in de pan. Ja. <laughs> maar fascinerend, ik vind het ook wel, eigenlijk wel een klein beetje stoer... ...dat zo'n één land tegen zoveel landen wint. Ja. Altijd een beetje David tegen... ...Goliath, uh, zeg maar ja. toch? Ja, ja. ja. En dan toch een Joodse termen blijven. Oh, wow, daar had ik niet eens over nagedacht eerlijk gezegd. Nee, crap, eigenlijk, eigenlijk zijn mijn uh, bruggetjes wel zo episch als ik ze niet eens door heb. Ja, ja dat wel. Aan de kant uh, blijft het natuurlijk altijd een, een hekelpunt. Ja, het is een moeilijke situatie. Ja. Misschien ook wel een leuk uh, onderwerp over het uh, Midden-Oosten doen. Ja. En dan wel natuurlijk uiteraard beide kanten belichten. Ja, ja. lijkt me een goed idee. Ja. In uh, uitslag van uh, zeslaagse oorlog, dus verslagen uh, orde, buurlanden. Israël neemt de Golanhoogte in. Neemt uh, China-Iwoestijn in. En ff, ik geloof dat het verdubbeld of verdriedubbeld zelfs zijn uh, grondgebied. zeg maar. Ja, die Palestijnen. Ja, ja, precies. Ja, die Palestijnen die krijgen het ook niet beter op natuurlijk. Nee. Maar goed. Later worden er wel delen weer teruggegeven met de ja. Camp David-akkoorden. Maar... Um, Tot op de dag van vandaag is het uh, nog steeds het een beetje... Onrust. Aan... Ja. Uh, zelfde 5 juni, maar dan 68. Dus een jaar later. Uh, Robert F. Kennedy, dus de broer van wordt neergeschoten in het uh, Ambassador Hotel in Los Angeles door uh, Shiran Shiran. Uh, hij overlijdt de volgende dag. Dus dat is uh, ja, zonder dezelfde. Uh, hoe zeg je dat? Hetzelfde ding als zijn broer. Zijn broer is ja, oh, Dat is creepy Het is een conspiracy. Misschien wel. Ja, oh, je weet. Uh, we kunnen ook nog terug de tijd in namelijk, op 5 juni. 754. Oh. Bonifacius wordt bij Dokkum gedood vermoord. Ja. vermoord. Weet je nog goed die vermoord is? Um, ja, het verhaal is dat hij een Bijbel uh, ja, dat er een mes door of een zwaar door zijn Bijbel ging, zoiets? Ja, er in ieder geval zijn Bijbel schijnt gevonden te zijn. En die uh, had nog geloof ik een, een, een messteek of een zwaard uh, of zo'n geblok uh, afgeweerd. Ja. Uh, alleen ja, Bonifatius is natuurlijk wel uh, om het leven gekomen bij Dokkum. maar weet je ook waarom? Um, nou, officieel gezien zou het uh, zijn omdat Friese uh, geen, uh, het geloof niet wilden, Maar ja. volgens mij is het. Uh, Onofficieel is het gewoon een overval geweest ja, en toevallig. Zeg maar. Precies. En dat is natuurlijk ook weer een soort van propaganda met materiaal. Ja. En die Friese die wilden aan de ene kant niet parkeren, maar uh, het verhaal gaat dat het eigenlijk gewoon een uh, ja, niet een opgezette uh, aanval was, maar dat het inderdaad gewoon een plunderbende uh, ja. was. En toevallig. Ja. Wat wel goed uitkwam voor de christenen uh, ja, de Franken, wel. die dan daarna ja. Friesland uh, wilden veroveren. Hey, um, volgende week 6 juni 1944, ja, die day natuurlijk. Um, ja. ik, ik stel voor dat we volgende week daar een special over maken. Lijkt me leuk, echt alleen die day dat Gaan we doen. Um, overigens ben ik dan vijf jaar getrouwd. <coughs> Even door. <Nee. laughs> nou, iedereen, paal, feliciteren natuurlijk. Dank u, dank u. Maar uh, die day inderdaad, voor wie het niet weet, het ja, lijkt me verbazingwekkend als je het niet weet, is ja. dat daar geallieerden natuurlijk landen op uh, Normandië. Precies. Inderdaad. En de, de, de bevrijding van Europa inleiden. Ja. En uh, flink wat mensen uh, voor onze vrijheid sterven. Ja. Volgende week meer, Dan gaan we te veel sporen. Ja. Maar dat is het in ieder geval inderdaad. Ja. Mooie uh, serie ook op NPO, in de voetsporen van D-Day. Uh, mooi. Dus uh, mocht je al uh, niet kunnen wachten op onze special, kijk dat dan. Um, dus dat. Um, 6 juni 1990 worden de eerste foto's genomen buiten ons zonnestelsel door de ruimte Voyager 1 en terug naar de aarde doorgestuurd. Nou, op de foto zijn er zes planeten te zien, waaronder de aarde natuurlijk, van een afstand van 6 miljoen kilometer, ah, dus dat is wel leuk. Ik vind dit soort dingen echt heel interessant. Ja. Daar word ik echt happy van. Ik vind het echt, ja, het is zo fascinerend eigenlijk. En kan me je voorstellen dat er dus zonder de ruimte geschoten wordt en dan eindelijk foto maakt van waar wij nu zijn. Dus alles en iedereen die ooit is, heeft geleefd, hoe je er ook uitziet, stukje stof, moleculen, is te zien op die ja. foto. Maar ja, dat is allemaal hoeks. Ja, gaat is ja, joh, maakt niet <laughs> oh, Ja, en dan mensen dat geloven maar goed. Anyway. Uh, we respecteren ieders mening. 8 juni <laughs> 1972 wordt uh, Kim Fuck. Kim Fuck. Oh. <laughs> oh, dat is echt heel. Ja. Kim Fuck. Is niet Kim Puck. Kim, Kim, Kim ik Zou gewoon Kim Puck noemen. Anders. Kim Fuck wordt gefotografeerd en niet op die manier zoals jij denkt. Nee. Uh, na een napalmaanval in ja. 1972. Natuurlijk eigenlijk heel triest. Ja, uh, dat fucked. fucked. Ja. En, uh, oh, dat is echt slecht ja, na tien was... jaar wordt in ieder geval haar identiteit bekend en daarna werd ze gelijk ingezet als propagandamiddel door uh, Noord-Vietnam ze moest ook stoppen met haar studie uh, dus ja, dat kwam natuurlijk Noord-Vietnam wel goed uit uh, ja, dus later heeft ze nog wel geprobeerd de studie uh, um, de studie te zetten wat wel uh, een, een, een bijzonder detail is dat de Napalm aanval was natuurlijk door de Amer Amerikanen ja. Ja. Um, eigenlijk in, uh, in Noord-Vietnam was ze opgegeven Amerikaanse journalist die neemt hem mee naar een speciaal ziekenhuis eh, met plastische chirurgie en alles en ze heeft het dus overleefd. Ja, dat is wel... Uh... Dus Amerikaanse aanval enerzijds zorgt voor haar situatie, anderzijds uh, helpt dan weer een Amerikaan haar zover dat ze mm -hmm. wel overleeft. Ik weet ja. niet of je daar dan dank... Ja, je moet er wel dankbaar voor zijn dat je bent. Ah, nee, enerzijds hebt, maar... ben je wel dankbaar. Ja, ja. die ja. weet niet of die doktoren daar echt... Ja, die zullen er niet voor gekozen hebben om dat napalmwapen in te zetten. Nee. In die zin, uh, ja. ja. het is wel cru. Ja, ja het is krom. Ja, het ene juiste wat hij kon doen, misschien. Ja. In ieder geval, uh, als we nog een keer terug in de tijd gaan op 8 juni 632, dit is wel uh, leuk voor onze islamitische vrienden, uh, is dat de Mohammed, de profeet natuurlijk, uh, in Medina overlijdt. Ja, ik weet niet of het leuk is, maar nee, in ieder geval dat we iets noemen. Benoemen, nou, okay, ah, uit uiteraard. Ja, waarover lijdt hij Medina? Na een kort ziekbed. En hij wordt uh, opgevolgd door uh, Abu Bakr. Ja, wat ook weer gelijk zorgt voor de splitsing shiïsme en Sunnisme Ja. Ik voel me ook daar voor een special aankomen. Oh ja, ja. Dat is ja. echt een fascinerend onderwerp. Ja, dat is heel fascinerend. Ja. Al die twee stromingen die ja. ook echt nog steeds een beetje elkaar na vliegen. Nou, niet een beetje. Behoorlijk volgens mij. Ja. ja. ja daar ja. zijn ook veel aanslagen ja. op elkaar bedoeld. Ja, uh, je ziet dat de ene kant uh, wil uh, Abu Bakr, dat is zijn. Oh my god. Ik weet het niet meer. Het is in ieder geval zijn familie oom? van hem, van mijn mij oom ja. Die, die willen uh, hem volgen als uh, kalief, zeg maar. En anderzijds willen ze echt een bloedverwant en dichterbij. En dat is dan geloof ik zijn neef. Mm, ja. En die wordt weer vermoord. Het is best wel intrigerend verhaal. Abbaside, Omayada, ja. verhaal. Nou, we gaan er echt een keer ja, speciaal over doen. Het is een echt fascinerend onderwerp. En natuurlijk uh, goed voor de beeldvorming, denk ik. We het ja. Midden-Oosten, net zoals bij China. Uh, we kennen over het algemeen wel een beetje, maar niet de gehele geschiedenis. Nee. Het is goed om daarover te doen. heel interessant Ik vind het Midden-Oosten echt heel interessant. Ik ook, Ja, absoluut. Special. Ja. Uh, Laatste, 9 juni 3, uh, 34. 1934. Ja. Speciaal persoon wordt geboren. Dat gaat toch wel echt, man. Ja, ja. Wat doet deze in onze lijst, man? Sorry, Donald Duck wordt geboren. 4, 1934, dat is 9 juni. Oh, Oké, okay. ja, okay. we weten wel in ieder geval wat Mickey Mouse eerder was. Ja, dat is sowieso. Oké. Oh, Oké, okay, dus um, nou ja, uh, we hebben al een aantal dingen vrij uitgebreid, uitge, uh, uitgestipt, zeg maar, of behandeld. Ja. Uh, volgende ja. week dus die D-day special. Dan denk ik dat ons uh, nog één ding rest. De antwoord op onze luisteraarsvraag. Ja. Nou, wat was de vraag ook weer? Ik weet het niet meer. Al was in ieder geval Want heel. Was erg. De overeenkomst tussen. tussen ja, zei het? Tussen. <laughs> fuck. Het grootste Duitse oorlogsschip van de Tweede Wereldoorlog. En, uh, en, de, zeer eerst, Broemde... en de allereerste. Ah. Uh, dit is, uh, Rijkskanselier, oh, is ook... oh, ja. dat was hem. Siem. Dutch Dead Ja, nou, oh, man, wat een fucking beetje. We it, uh. yeah. Anyway. <laughs> nee, dus uh, het gaat dus eigenlijk over uh, de Bismarck. Ja, de Bismarck is het grootste Duitse slagschip. In 19 1939 werd hij te water gelaten. Eigenlijk voor, daarvoor mochten de Duitsers het niet bouwen, volgens het Verdrag van Versailles. Later hebben ze dus met uh, de Britten hebben ze een deal gesloten, een vlootdeal, deal, waardoor ze grotere en sterkere oorlogsschepen mochten bouwen. Nou, ze zijn gelijk gegaan met uh, een huge ass uh, battleship de Bismarck. Uh, ja, samen, <laughs> samen met zijn zusterschip. Daarvan naar de huge ass. De, huge de, de Tirpitz. Uh, ze maakte deel uit van het admiraal Erich Raiders uh, plan. Uh, de blauwdruk uh, voor de herbouw van de Duitse marine is dat. Um, wat wel bijzonder is, is dat in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk alle landen merken dat de rol van een slagschip eigenlijk uitgewerkt is en dat uh, de vliegtuigschepen dat overnemen. Die hebben een veel groter bereik, veel grotere slagkracht eigenlijk, de vliegtuigen ja. zelf dan natuurlijk, het schip niet, maar die vervoeren. dat is gewoon een, een varende vliegbasis. Ja. En je ziet dat die, die slagschepen te groot en te lomp zijn om daartegen te kunnen. En te traag vooral. En te traag, ja. Maar het is een uh, indrukwekkend... Uh, Indrukwekkend het schip natuurlijk. Nou, Bismarck zelf is ook indrukwekkend. Ja, deze, deze, het schip is natuurlijk vernoemd naar uh, beroemde, een van de beroemdste staatsmannen van het vroege Duitse uh, keizerrijk, Otto von Bismarck. Uh, en uh, deze man die is geboren op 8, in 1815, dus dat is echt al flink uh, lang geleden. Ja. Uh, en is gestorven in 18, 1898. En uh, hij is eigenlijk een van de ja, belangrijkste staatsmannen van de 19.0... ...als het niet het belangrijkste is. Uh, hij is natuurlijk ook de uh, persoon die uh, de rielpolitiek uh, inzet. En dat wil zeggen eigenlijk... Uh, ...denk aan de, de vijf grootheden in Europa... Hè, ...Engeland, Rusland, Oostenrijk, Hongarije, uh, Frankrijk... ...en als nieuwkomer eigenlijk de Duitse bond. Ja. En later... Um, ja, zorgen hij en uh, de, ja, de eerste Duitse keizer eigenlijk dat uh, Duitsland verbonden wordt. En uh, ja, Pruisen natuurlijk. En die startten de oorlog ook met, uh, met de Fransen. Ja. En die uh, roepen het Duitse Rijk eigenlijk, uh, de kronen de keizer in Versailles. En dat is natuurlijk uh, ja. de... Spit on the grave. Ja, dus, uh, Versailles is natuurlijk de... Ja, uh, Lodewijk XIV, uh, uh, zijn uh, een prachtige paleis de Fransen. Ja. Het is eigenlijk echt een belediging voor de Fransen. En uh, ja, dat levert ook weer zeer veel uh, ja, wrijving op tussen de Duitsers en de Fransen. Ja. En uh, ja, ja, Bismarck was echt wel uh, de man van bloed en ijzer. Hij was uh, wel een harde man. Uh, maar hij is echt een, uh, echt een van de belangrijkste, moet je echt ons houden, de belangrijkste reiskanselier van uh, Duitsland. ja. Door middel van een oorlog heeft hij natuurlijk ook Duitsland samengevoegd. Ja, het, ja het heeft echt eigenlijk. Hij is echt de man die ook ervoor gezorgd heeft dat Duitsland echt een eenheidstaat werd. Want ja. Duitsland voor de, voordat het een keizerrijk werd in, in 18, 1871. 1871. Um, ja, was het eigenlijk een, een, een lappendeken van allemaal kleine Duitse staten. Ja, men denkt dan, weet ja, niet. Iedereen weet dat. Duitsland was echt bestond uit allemaal hele kleine 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 landjes bijna. En door het nationalisme, ze hebben allemaal een taalgemeen, ze hebben allemaal cultuur gemeen, hebben ze onder leiding van Pruisen zijn ze zich gaan vormen tot een Noord-Duitse bond. Ja, het mooie ook van de opkomst van Duitsland, of het mooie, in ieder geval je ziet dat door de opkomst van Duitsland dat machtsevenwicht in Europa eigenlijk omver wordt gegooid. Ja. En dat is ook weer een inleiding voor die Eerste Wereldoorlog waar we het ook al eerder over hebben gehad, deze aflevering. Ja. Uh, dus... Ja, dat is inderdaad een heel belangrijk staatsman. Ja, want als je kijkt naar de politiek in de 19e eeuw werd dat gedomineerd. Inderdaad, zoals ik al zei, die vijf grote. Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije uh, en uh, Rusland. ja heb ik ze allemaal? Ja, ik heb ze, ja, al. ze allemaal. En Duitsland komt erbij en die zet eigenlijk alles een beetje ja, op. Uh, de spanning bouwt daardoor heel erg op. En uh, de machtspositie verandert ook. En Duitsland die wordt ook echt de grootste speler op een gegeven moment. En dan zien we ook hè, de modern Kolonisme. ja ik zeg het goed. Imperialisme, Imperialisme sorry. Imperialisme, ja. Komt kom weer op, hè. dan gaan ze uh, ook de wereld verdelen. Scramble for Africa. Ja, en heeft en, hij georganiseerd ook, ja. de bijeenkomst de ja, in Berlijn. Dus die uh, vreemde rechte lijnen in uh, Afrika, nou die heb je ook een beetje te danken aan meneer uh, Bismarck. Maar wat wel belangrijk is om te noemen, is dat hij niet uit was op een oorlog. Nee, klopt. Zijn, zijn politiek was meer machtsevenwicht en, en dat is proberen alliantie Ja, Dat is echt die allianties in stand houden, ondanks dat er uh, grote verschillen op ideologisch gebied zijn. Kijk ja. maar naar Tweede Wereldoorlog. Wordt ook toegepast ja. door, weet je het uit jou of niet? Stalin en ja, Duitsland. En Duitsland ja. Ja. Dus eigenlijk zeggen ze, joh, wij zijn fascistisch, wij zijn communistisch, we zetten onze verschillen even opzij en we schudden elkaar de hand en we tekenen een verdrag dat we elkaar niet aanvallen. Ja, waarbij ik wel wil benoemen dat natuurlijk dat de Molotov-Ribbentrop-pact ja. waar je nu over hebt, dat dat wel natuurlijk uh, andere intenties waren dan de politiek van Bismarck. Klopt, maar het is wel een vorm van realpolitiek. Ja, dat klopt. Ja. Ja. ja, interessant, interessant man, interessant ook het ontstaan van uh, Duitsland. ja, ik hoor alleen maar het specials uh, eigenlijk voor ons. Ja man, maar dat is ook wel vet om te doen denk ik, ik denk ja. dat de luisteraar er ook wel echt uh, interesse in heeft, um, hoop ik. Ik hoop het. Ook. Want uh, het voegt wel iets toe en ik denk dat we daar ook wel met heel veel passie over kunnen praten. Zeker. Nou, dan, uh, ja, dan zijn we eigenlijk al een beetje aan het einde aan het komen. We hebben natuurlijk een nieuwe, nieuwe quizvraag. Nou, uh, luid hem in Paulus. Het is een hele korte, hele simpele en waarschijnlijk zal je hem zo vinden, maar wie was de Tankman? De Tankman? Ja, dus onthoud die vraag, ja. zoek het op op Google, laat het ons weten. Als je dat leuk vindt. Wij vinden dat wel leuk, in ieder geval als je het ons ja, laat weten. Uh, als je gefeatured wil worden, dan uh, mag ja, dat natuurlijk precies, uh, uiteraard. Ja. Oké, okay. um, nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, dus uh, als je ons wil vinden, zoek dan op uh, Twitter of Instagram. Ja. De raadspensionaars en, ja. en uh, te luisteren op iTunes, Spotify en alle andere shit. Voor degene die <laughs> te keer zijn om abonnementen af te sluiten. Ja. Geef niet, dat kan. kan. Ja. YouTube, hebben we het ook op staan, dus ja. gratis te luisteren gratis. Oké, okay. okay. alright. Tot volgende week. Tot volgende week, mensen. Met een D-Day special. D-Day special. Awesome. awesome. awesome.